0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。高档户又来了，五台佳能 EOS 六 D Two 单反相机，纯机身不含镜头。今天先送三台，六块六毛六。感谢老板支持。今天看世界地图又发现一个有意思的地方。作为全世界国土面积第二大的国家，想必各位老板对加拿大的。国土形状十分了解，但我得告诉你，你所看到的加拿大版图其实是错误的，或者说至少是不完整的，因为在欧洲腹地，加拿大还拥有一块飞地，这便是位于巴黎北部200公里一处名为维米岭的小山丘，以此小山丘为中心，周边一平方公里的土地便是加拿大名正言顺的领土。这就奇了怪了，我们知道加拿大一开始可是法国的殖民地，后来英国人又把加拿大给抢走了。总之，不论如何，加拿大都是被动挨揍的角色。即便在二战之后，加拿大的力量也根本无法与法国抗衡。那么，他为什么会在法国拥有一块领土呢？法国人他就是再弱，也不至于对加拿大割地赔款，更不至于为了钱把领土。卖给加拿大，真实情况当然不是如此，而加拿大之所以可以获得这块飞地，正在于加拿大的自我奋斗。1914年，第一次世界大战爆发，战争开始之后，欧洲主要分成了东西两大战场，也就是所谓的东线与西线。在东线，德国联合奥匈帝国与沙俄杀的是昏天黑地。而在西线，德国直接硬刚英法两大老牌帝国主义国家。虽然从本质上看，一战只是欧洲列强的一场由于分赃不均所引发的欧洲战事，但是由于英法等国的殖民地遍及全球，所以被殖民国家也被迫卷入到战争之中。这些中自然包括加拿大。1914年9月。三万多名加拿大士兵远渡重洋，参与进了欧洲战场。一开始，德军在西线所向披靡，把法国打得是节节败退。后来，为了杀一杀德国的锐气，英法联军在马恩河对德军进行了艰苦的阻击，好歹算是打退了德军的进攻。从此开始，一战便从运动战转变成了阵地战和堑壕战。两大军事集团在法国境内摆起了大巴，主要工作啊就是挖战壕，就看谁的国力可以坚持到最后。其中德国队啊特别重视一个地方，此处便是法国北部的维米岭。因为维米岭虽然只有145米高，但它却正好处于西欧平原与波德平原的交界之处，是典型的矮子里拔大、那个。也又说，如果德军可以牢牢地占据此处，那么就可以以此为跳板向西长驱直入。同样的，如果维米里被英法拿下，英法军队同样可以向东一马平川，并从北面包抄位于德国本土的德军主力。所以，对于维米里，德军那是重兵把守，小小的山丘上遍布着机枪，火力极为生猛。可以说，维密岭正是德军西线战场上首位最为坚固的地方。当然了，英法联军也对维密岭的重要性有充分认识，于是，在1915年，英法联军便调集重兵进攻维密岭。结果，在德军密不透风的火力覆盖之下，英法联军一败涂地，仅法军就牺牲了15万人。此后一段时间。英法两国也打消了拿下维米岭的想法，毕竟太他妈难了。1916年7月，协约国军队与德军爆发了索蒙之战，结果由于指挥失误，英军在一天时间中便死伤6万余人。这场败仗啊，一时间让协约国军队的士气降到了谷底。怎么办？为了重振士气，英法两国决定夺回维米岭。但是由于之前的巨大消耗，此时的英法两国甚至已经无力打透德军的严防死守，于是他们便把这个艰难的任务交给了加拿大。啊，赢了那就赢了，输了那死的也不是咱自己人。结果让人万万没想到的是，正是这一决定彻底扭转战争形势。接到任务的加拿大军队，他并不急于进攻，而是对维米岭的地形。进行了深入分析。加拿大人发现，维密岭啊，面对英法方向这一侧是一个缓坡，而背面则是悬崖峭壁。也就是说，协约国军队只能从正面展开进攻，但是正面却没有什么掩体，只能面对着德军的马克沁机枪硬往前冲。毫无疑问，如果我加拿大也像英法那样一根筋的话，那我这三万多人啊没多久。也得撂这儿。于是，加拿大军队另辟蹊径，采取了一种新的作战方式——炮击。1917年4月2日，加拿大军队开始炮击德国战线，几乎不停歇的一直打到了4月9号。短短一个礼拜时间中，加拿大军队便消耗了100多万发炮弹，而他所换来的便是德国防线的松动。就这样，三万人的加拿大军团发起了对维米岭的总攻，最终家军以伤亡 1.1 万人的代价，成功拿下了维米岭。至此，德军西线号称最坚固的阵地落入了协约国之手，为日后协约国的胜利打下了坚实基础。而凭借着维米岭战役的出色发挥，加拿大赢得了英法等国的认同，所以这场战役也被加拿大视为自己的。立国之战。1919年，作为战胜国一方，加拿大参与了巴黎和会。1921年，加拿大加入了国际联盟。1922年，法国政府为感谢加拿大军队在维米岭战役中做出的牺牲和贡献，将维米岭周围一平方公里的土地无偿划给了加拿大。由于维密岭战役对于加拿大有着如此重要的意义，所以加拿大政府。也特别重视自己的这款欧洲飞利，他们斥巨资在这里建造了一个石灰石材质的双峰纪念碑，以及一座战争博物馆，来缅怀先烈，并时刻铭记属于加拿大的高光时刻。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到 2049， 或 Back to 2049， 我在这里等你哦。